0: Salve, salve, galerinha. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Estamos agora com um convidado muito especial, que é o nosso eterno mestre, Sidney Matos. Por favor, Sidney, se apresente para nós.
1: <risos> é, meu nome é Sidney, é, Matos, eu dou aula de teologia e estou fazendo doutorado em teologia dentro da área de hermenêutica. Então, futuramente, quem sabe, né, a gente contribui com essa área aqui também.
0: Inclusive, aproveitem para fazer a campanha. Sidney, volte a dar aula de hebraico. <risos> Mande mensagens para ele, e-mails para ele, sinais de fumaça, tudo isso pedindo para o retorno das aulas de hebraico. Aqui é Vitor Mendeiros e sou também com Caio, o nosso outro convidado.
2: É isso aí, estamos aqui mais uma vez, terceiro episódio, o segundo não participei, mas estamos aqui firme e forte para obter o melhor do nosso mestre Sidley.
0: Hoje vamos falar sobre como construir uma argumentação lógica quando vamos preparar uma palestra ou qualquer outro tipo de apresentação. Cisne, qual a importância de organizar uma argumentação para uma palestra?
1: Bom, hoje em dia é, o público é muito exigente. né? E nós temos que fazer uma apresentação, principalmente uma argumentação, dentro de um, um sistema que seja fácil a pessoa entender, porque é muito comum as pessoas tentarem mostrar alguma coisa, principalmente doutrinas bíblicas, já começando pelo final, na conclusão. Então, é, você fazendo a argumentação dentro de um procedimento que vai do zero até chegar ao que você quer, é muito importante para as pessoas que estão te escutando. Então, cada vez mais as pessoas, tanto dentro da igreja como fora, eles esperam uma, uma argumentação racional e algo claro que algumas vezes a gente vai tratar de um assunto já considera a priori que as pessoas já sabem aquilo que vai falar quando na realidade o público às vezes é muito heterogêneo, então eu sugiro que se comece a princípio base zero e vai construindo o pensamento, levando as pessoas que ouvem né, até chegar à conclusão que você quer mas isso dentro de alguns procedimentos que mais tarde a gente comenta
0: uhum. então você diria que o mais complicado seria por exemplo quando você tem um público muito diferenciado
1: isso, então quando eu estou falando é... Vamos falar aqui no âmbito da igreja Quando uhum. nós estamos falando Para a igreja, a gente já sabe mais ou menos O nível de compreensão que as pessoas têm Em determinado assunto, então a gente já pode partir De um determinado nível para frente Agora se eu estou fazendo uma palestra Em que o público é diversificado, misto Existem pessoas evangélicas, não existem Então é muito importante a gente começar do zero E fazendo a construção do pensamento E levando as pessoas a entender Aquilo que você entende também E uhum. isso de uma forma racional porque as pessoas hoje acham que o evangelho fica muito jogado, sem razão, é uma coisa irracional, quando na realidade não é assim. Muitas vezes as pessoas não sabem construir aquilo que estão colocando. Né? E aí, ao invés de causar uma boa impressão, causa uma confusão. E aí se diz, uhum. não, ele está tentando me enrolar. Ou então o evangelho é coisa de maluco, uhum. essas coisas assim. Né?
0: Eu diria que mesmo dentro da igreja, falar, por exemplo, para uma classe de ABD, independente de qual seja a classe que você tem mais ou menos, seja dividido por idade ou seja dividido por sexo, é mais parecido o seu público um com o outro. Enquanto você vai, por exemplo, falar domingo à noite, que é pra todo mundo, você já vai ter todos esses públicos juntos e o seu trabalho pra transformar aquilo que você quer dizer em algo mais acessível e compreensível a todos seria também bem maior.
1: Isso. Então, um exemplo que eu dou, eu já dei algumas outras vezes, você chega no domingo à noite e diz assim, crendo no Senhor Jesus, a Bíblia, é, para a Bíblia e para o público que entende a Bíblia ou é evangélico, ele já sabe o que é o crer em Jesus. Mas quem está chegando ali, ele fica um pouco na dúvida. Bom, crê em Jesus, mas eu creio. Foi um homem que viveu há dois mil anos atrás, que morreu. E o que, que precisa mais? Então, se você não explicar o que, que faz com Jesus, como é que é esse crer e começar a mostrar como é que é o procedimento de crer, o que é que se faz, qual é a função de Jesus de uma forma simples e começando do zero, quem está ali que não convive no meio evangélico vai ficar perdido. Então é por isso que é importante a argumentação ser bem colocada, a maneira de explicar, é, porque traz fruto para o entendimento de quem está. Então só lembrando, Mateus, da palavra do semeador, né, que quando o semeador semeou a palavra, e aquela palavra sumiu que o, os pássaros levaram, porque não entenderam o que, que falou. Então quando você prega, quando você dá uma palestra quando você fala de uma forma que não se entende, aquilo que foi semeado vai embora e todo o trabalho é perdido
2: é, eu acho que também é, o, o ace, até o próprio aceitar Jesus né, o termo que a gente usa, nem sempre é claro para todo mundo né? o, assim, o que significa para nós é a conversão mas a pessoa, ah você já aceitou Jesus muitas pessoas vão falar que aceitam porque acham, acham que o que ele falou é, é correto, digamos assim isso. isso. Isso causa ruído.
1: É o, caso, é, é o caso de aceitar Jesus. É o caso de salvação. Se você não explicar salvação de quê? As pessoas, mas eu não preciso de nada. É
2: enchimento do espírito, por exemplo. Enchimento né? do
1: espírito, exatamente. Então, se você vai tratar de um tópico. Né, e que você tem um público diversificado e heterogêneo, então você tem que adaptar a tua mensagem e a tua maneira como se apresenta, a tua argumentação para esse público então esse é uma das maiores dificuldades hoje que eu vejo muitas pessoas quando vão fazer é, uma exposição, é considerar que as pessoas já sabem o que você já sabe aliás, não é só dentro da igreja não às vezes são palestras acadêmicas, dentro da faculdade alguns professores conhecem o assunto mas não tem pedagogia e acha que a gente já está no mesmo nível dele, não consegue pegar só de baixo e levar até o nível onde ele está.
0: Tá legal, eu aceito o argumento.
2: Seguindo aqui, a gente tem um versículo, alguns versículos relacionados à área, que é Eclesiastes 12, do 9 ao 11. Joãozinho vai ler a gente.
0: Além disso, porque o pregador era sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ele meditou, esquadriou e pôs em ordem muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras aceitáveis e o que tinha escrito com retidão a saber as palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem afixados são as palavras dos mestres de assembleias. Elas são dadas pelo único pastor. Ok, a gente tem
2: aí então que está é, mostrando esses versículos principalmente no 10, o cuidado do pregador para achar as palavras certas. E você, nas suas aulas dos livros poéticos, você traz muito essa questão de, de mostrar o cuidado que os escritores têm. Então, assim, a gente consegue é, extrair dos livros poéticos é, algo que vai nos ajudar a ter uma boa argumentação? A gente é, tem essa utilidade também a, a, o estudo desses livros? Como é que funciona isso? é o, Os livros poéticos, ele trabalha no mundo é,
1: que eu diria que é pré-racional. Ele tenta te trazer sentimentos, te envolver num mundo que é o um mundo mais intuitivo. Então, sempre quando a gente vai fazer um argumento, e mais tarde a gente pode ver isso, você precisa de algo, de uma referência, de um fundamento para iniciar teu argumento. Um fundamento a partir do qual você não prova, você já considera como é, uma verdade. Então, os livros poéticos, ele tenta trazer essa verdade que existe, de uma forma irracional, intuitiva, para você, para que, a partir dali, você, então, estabeleça o teu primeiro passo na tua argumentação. Então, por exemplo, vamos fazer um argumento sobre uma questão do aborto, né? ou então da eutanásia, e a Bíblia nos ajuda no sentido de qual é a base zero para a gente iniciar alguma coisa sobre isso. Então, é, no livro poético de Provérbios, por exemplo, Provérbios 20 e aí diz lá que a, a vida do homem é como uma lâmpada de Deus. Então, isso já traz um princípio que eu posso usar para uma argumentação a respeito é, do aborto, da eutanásia e etc., porque a Bíblia já nos, nos indica que a vida é uma coisa sagrada, é uma coisa que Deus colocou dentro do homem. E isso já vai ser usado como um ponto de partida para eu começar a levantar argumentos, até que ponto é válido, como que o crente vê isso. Então uma verdade já estabelecida inicialmente para ser colocado como ponto de partida na argumentação é a vida é uma coisa sagrada e foi Deus que colocou. Então os livros poéticos nos trazem é, vários princípios que a gente pode usar como ferramenta inicial, porque a argumentação você parte de um ponto e depois na sequência você tem vários estágios e você vai montando o teu argumento. E você não monta do nada, você monta de algo que você crê. E essa crença é o a priori da razão você não raciocina sobre isso, você toma aquilo como fundamento e passa a racionalizar o restante, as consequências então não só os livros é, poéticos mas a bíblia como um todo nos dá princípios a gente ir guiando esse argumento né? nós que somos evangélicos se você estiver fazendo num público não evangélico e usar princípios bíblicos vai descasar um pouco que alguns não aceitam é como se você for discutir Deus, usando como premissa com um ateu que Deus existe, o ateu não tem essa premissa, não, Deus não existe e você, não, mas eu já estou considerando que Deus existe então a conversa parou ali então, se você conversar com um ateu você não pode usar essa premissa bíblica que Deus existe, você vai ter que usar uma premissa que é comum a você e ele para começar do mesmo é, da mesma base então isso que é importante, você vai preparar um argumento para um público, que público que você está lidando é um público dentro da igreja? então você já sabe como é o nível é um público secular? Então você já sabe como é que você vai começar... O que a Bíblia nos dá são pontos importantes para nos fundamentarmos em alguns é, argumentos que a gente precisa, importantes com relação questão a vida, com relação à ética, com relação ao comportamento e etc, que pode é, nos alavancar. A filosofia é muito importante alguns pontos de argumentação vêm da filosofia. O Salomão aqui em, em, em Eclesiastes é, está falando no momento em que a argumentação não tinha aquela sistematização, como a filosofia colocou Então ele está fazendo o melhor que pode Dentro da sabedoria que ele tem Mas aquela questão da indução, da dedução é, Da dialética Da lógica analítica e etc Que depois os filósofos gregos é, Sistematizaram, não tem em, em, em Salomão O que, é que Salomão está fazendo? Salomão está usando recurso e dizendo Todo mundo fala que a riqueza é, Dentro do livro de Eclesiastes né? a, a, Todo mundo fala que a riqueza traz felicidade E ele está apontando um caso que não é assim Que é o dele e ele começa a dizer, eu fui o homem mais rico que tem em Israel e não encontrei a felicidade, tudo foi vaidade. Ele pega um outro chavão da época, né? que o prazer traz felicidade, e ele começa a colocar, mas isso também não acontece, porque eu tive mil mulheres e tudo é vaidade. Né? Ah, mas as grandes obras e construções trazem a felicidade. Você vê faraó na pirâmide do Egito, os gregos, com as sete maravilhas do mundo, muitas delas eram gregas, e o Salomão está dizendo não, mas eu fui um dos maiores construtores de Israel e vi que isso não traz felicidade então ele começou a quebrar os grandes chavões né? e no final ele conclui ó, de tudo que eu tenho dito, o fim e a conclusão é teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem então o Salomão pegou esses vários chavões e foi quebrando um a um dentro de exceções, então aquilo que se parecia a regra geral, na realidade não é existe algo mais além daquilo então esses pontos de partida são importantes, porque se a gente parte errado, de um início errado a gente vai trazer uma conclusão errada no início a gente não sabe a gente vai fazer pelos processos lógicos para chegar lá mas a Bíblia já nos traz esses princípios Já para a gente começar de uma forma mais é, é, Direcionada e mais importante Trazendo até luzes Ao que a filosofia não conseguia entender como a razão do homem no mundo, a questão da criação, o que é verdade, por exemplo. São todas coisas que a Bíblia nos coloca que nos ajudam no, no processo de partida de raciocínio, que os gregos muitas vezes ficavam patinando em volta sem esses princípios. Daí a importância da revelação bíblica. Né? Qual, é, qual é o diferencial da Bíblia para um livro secular, é que a Bíblia nos traz uns princípios importantes que o livro secular não consegue atingir, porque esses princípios estão antes do racional, estão no a priori. Deus trouxe de lá do mundo... É, 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 Supra-racional E nos deu esses princípios Para a gente dentro aqui do mundo dos argumentos Usá-los Quando a gente não tem esse mundo supra A gente vai ficar patinando dentro da nossa Ingenuidade racional e, e dando voltas e é isso Por isso que Pilatos perguntou a Jesus o que é, que é a verdade né? Então a importância dos livros proéticos E da Bíblia como um todo É dar ao cristão é, princípios pelo quais se guiar no seu pensamento, no seu argumento então uma pessoa que vai tentar trabalhar a ética cristã, vai tentar trabalhar a teologia sem usar os princípios bíblicos que ele nos coloca vindo da revelação, está perdendo muito porque vai cair dentro do mundo secular que não, não encontra uma resposta para muitas coisas.
2: Eu lembro de uma, de uma colocação sua numa aula que era justamente da, dessa questão você falou do, do, do ponto de partida que é que vem de Deus, né, que é, é uma revelação que tá colocada, e que às vezes a ciência, ou a, o, o estudo sociológico da coisa, descobriu, digamos assim, ou entre aspas, provou essa situação milhares de anos depois, sendo que a Bíblia simplesmente, já desde o começo, já tava colocando que tal situação é assim. Exato. E, e aí depois surge, ah não, porque grandes filósofos não sei o quê, não, porque descobri tal coisa. Tá, tudo bem, você fez todo um processo de descobrir mas já na Bíblia já estava colocado de uma que era forma assim. bem
1: simples. Exato. Então. Exatamente. Você vai querer discutir a natureza. A Bíblia já dá um princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então a criação tem um início. Uhum. A criação tem um início. Então você vai ver um físico e vai conversar com ele. Ele vai dizer não, mas é... o mundo todo veio do Big Bang. Tudo bem, mas antes do bang tinha o quê? Ele não sabe. Acabou uhum. a razão ali. Então a Bíblia já diz, olha, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então a terra tem um início. Ao contrário de Platão que entendia que a terra era eterna. Então esse princípio nos ajuda a chegar mais longe dentro dos argumentos, porque a gente passa de uma ver... a gente passa inicia de uma verdade que já está vindo de lá do mundo das realidades uhum. É, é, uhum. últimas. Então eu não preciso ficar patinando em cima de coisas que ainda vão ser discutidas. Já tem uma verdade revelada que eu posso usar como princípio para minha argumentação.
0: Uhum. Uhum. Acho interessante você tinha até pontuado um pouco antes a questão de que no caso, por exemplo, Salomão, ele não vai seguir todas as regras de retórica dos gregos, até mesmo porque os gregos ainda não tinham definido suas regras de retórica. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver como, estruturalmente, não só nesses livros poéticos, por exemplo, como, como, mas toda a Bíblia, ela é riquíssima nesse tipo de recurso. Então, por exemplo, os livros poéticos eles vão seguir muito o exemplo de paralelismos, no qual você ou usa dois, duas falas que são formas distintas de colocar a mesma coisa, ou fazer comparações, e que muitos estudos, mesmo recentes, mostram como é um tipo de recurso que é extremamente importante para o aprendizado, então quando você quer ensinar alguma coisa, principalmente de uma forma rápida como um provérbio, você utiliza, por exemplo, a contradição, contraste, que a partir disso você consegue explicar muito melhor. Ou então a própria questão que Jesus usava muito as parábolas, e não só é uma metáfora, mas é uma metáfora a partir de uma história, de uma narrativa. E hoje em dia, cresce cada vez mais o estudo do uso das narrativas como ferramenta para se ensinar alguma coisa. Por exemplo, palestras. Quase todo mundo que vai falar de palestra vai dizer, utiliza uma história. Ou sua, ou de alguém, mas utiliza uma história, porque as histórias fazem com que as pessoas entrem no, no, naquilo que você quer passar, que, a, sintam aquilo que você quer que sintam, para que o seu argumento seja compreendido. Então, ainda que tecnicamente a, As regras de retórica Não sejam seguidas Mas ainda assim tem um monte de recursos Que são incríveis E ao mesmo tempo extremamente atuais No sentido de que hoje em dia Nós podemos olhar e perceber como era Como eram, em certa medida Até melhores que todos os recursos uhum. Retóricos de é, a Platão A retórica
1: a gente até vai comentar é, Mais na frente, mas é importante Dentro do processo é, da argumentação Uhum é, eu diria que é uma fase dentro de um processo de argumentação um processo retórico né mas é, voltando à base inicial esse é a proposição inicial para você começar realmente é importante para você ter um argumento bom dei um exemplo de do Éden
0: uhum.
1: o problema que a, a primeira tentação a primeira provação de Eva foi justamente no aspecto do argumento uhum. O diabo queria enrolar Eva e diz assim... Não foi isso que Deus falou? Não comerei de toda a árvore do jardim? Eva foi a primeira que... Iluminada, acho que a primeira sábia que tem... Porque ele falou... Não, você está começando errado esse argumento. Uhum. Deus não falou que ele não devia comer de toda a árvore do jardim... Só do conhecimento do bem e do mal. Uhum. Então, ele já queria enrolar pela argumentação. E esse é, que é um problema. Fazer um argumento errado é levar uma conclusão errada. Então, você ter o início é, da sua argumentação começado com problemas, você vai ter uma conclusão problemática.
0: Uhum. Geralmente, na quando se vai falar justamente sobre a estrutura da argumentação, geralmente, ou da palestra, ou o que quer que seja, geralmente se fala muito na estrutura de início, meio e fim, ou então introdução, três pontos, conclusão. Além desses, quais você diria que são formas possíveis de se construir uma argumentação? Principalmente em que momento, para qual objetivo usar cada tipo de estrutura?
1: Oh, isso aí é muito importante. Quando a gente fala início, meio e fim, é uma divisão de um discurso de forma geral. Uhum. Né? Que não é somente um discurso falado, mas é uma, um escrito, um texto e etc. É, vamos dizer, essa é, é a forma de divisão lato-senso. Mas no caso de argumentos, é, eu queria usar até aqui uma pessoa que um filósofo que estudou bastante o Aristóteles. Você quer falar de argumentos, tem que falar de Aristóteles. Uhum. E aqui eu queria usar até uma síntese do pensamento de Aristóteles que esse filósofo fez, que foi o Olavo de Carvalho. E ele usou... Ele até fez um livro tratando do, 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 a teoria dos quatro é, discursos. E esses quatro discursos são justamente quatro fases dentro de um processo argumentativo. Então, esse, esse discurso, é, ele até comentou, esse, o, 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 o filósofo Olavo de Carvalho, é, e ele fez um resumo dentro do pensamento de Aristóteles em cima da teoria dos quatro discursos. E esses quatro discursos é justamente uma divisão lógica de um processo argumentativo. Uhum. Né? E, e iniciando com a, e a parte mais básica, que é a poética... E Aristóteles escreveu uma obra chamada Poética. Depois virei a Retórica, e ele escreveu uma obra retórica. Depois vinha a Dialética e depois a Lógica. Então, isso é muito importante porque é o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Se a gente começar com é, a Poética, aquilo que nós iniciamos, falamos inicialmente, a Poética traz para gente aquele caminho intuitivo para a gente iniciar um argumento. Hum. Né? Vou fazer, eu vou fazer... Vamos, vamos jogar isso para o mundo de hoje, um mundo acadêmico. Eu vou fazer uma tese, eu vou fazer uma dissertação, eu vou fazer um, um TCC, eu vou fazer um artigo científico. Primeira coisa que veio na nossa cabeça, o que, que eu vou falar? Eu vou defender o quê? Eu vou botar qual argumento? Tem que vir uma iluminação para você.
2: Uhum.
1: Essa iluminação é, e esse ponto de partida, como a gente já falou, vem muito desse mundo poético. Né? que você não raciocina, mas vem como intuição o próprio Einstein falou olha, a, a imaginação e a criatividade é mais importante até do que a razão porque é ele que inicia tudo né? então essa poética é importante porque te dá esse ponto inicial e é aquilo, aquele caminho do qual você parte depois vem o processo retórico o processo retórico é o processo da persuasão você tem que convencer uma pessoa, alguém ou a você mesmo se aquilo é o caminho que você vai é válido isso? eu começo com isso? eu falo assim? e você tem que então convencer a você mesmo ou alguém esse é um processo retórico que faz parte da argumentação ah, mas o processo retórico é uma persuasão é verdade você precisa que a pessoa decida se aceita ou não continuar naquele caminho as bases são iguais? não, eu não, hum. eu, eu não topo começar por aí então você precisa persuadir o outro de que aquilo que você está falando é pertinente. Então existe uma fase de persuasão nisso, né? que é muito importante, que é a fase retórica. Muita gente para na fase retórica. Então a gente vê palestras, por exemplo, que a pessoa faz um esforço enorme para convencer o outro, para vencer o outro, e não para chegar num caminho verdadeiro. Mas uhum. aplica todas as regras de retórica para te vencer. Quando na realidade eu posso estar errado. Você simplesmente não conseguiu é, me contrapor. Então, a parte retórica é apenas o um início para estabelecer uma base comum. Olha, já tenho a ideia, agora eu preciso convencer você dessa ideia, que é uma ideia válida para iniciar o meu argumento. Isso a gente também faz no mundo acadêmico. Quando a gente faz uma tese, uma dissertação, eu preciso dizer as hipóteses. Todo mestre, né, orientador, diz lá, ó, coloca aqui as tuas hipóteses para você trabalhar. Uhum. E eu preciso convencer a banca de qualificação, que aquelas hipóteses são válidas. Olha, não estou pensando em maluquice. E aí vem um, um aspecto retórico. Eu tenho que convencer eles de que a minha hipótese vale o trabalho de investigação. Né? Que é, são, é todo o processo argumentativo. Então você tem essa parte retórica. E depois vem a parte dialética. A parte dialética é onde você investiga se aquilo que foi decidido pesquisar, né? que eu já convenci, uhum. é, é, se aquilo tem é, 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 é provável. Então, como é que você faz a dialética? Você estabelece uma posição. Uma outra pessoa, se você tiver com um grupo ou de uma outra pessoa, estabelece uma posição contrária. E aí você pesa, né? Qual é a pertinência do que você falou? Será que eu estou certo ou você? E assim você faz um contraponto, um contra o outro. E quando é você, você mesmo faz pensamentos contrários ao que você pensou, para ver se o teu pensamento é, se sustenta então o judeu é muito nisso, os rabinos no início é, é, na confecção do Talmud e quando colocou a tradição oral por escrito na época os rabinos faziam muito uma briga entre um e outro para saber quem é que tinha mais razão, Essa era o processo dialético, e às vezes eles não chegava a conclusão nenhuma, mas houve um processo dialético e o Aristóteles ele fez uma obra só para esse processo dialético. Uhum. Então, como é que eu vou saber se a minha posição, que é contrária à tua, tem mais sustentação? Se ela tem princípios é, é, racionais, se ela está embasada em algum princípio. né? Então, essa briga entre os contrários é que vai o processo dialético. E aqui é muito importante, porque é, o processo dialético é, do Aristóteles ele implica em que a pessoa seja leal em querer saber a verdade. Uhum. Porque todo homem é contaminado pela sua grandeza, quer ser sempre o verdadeiro. Eu posso, nesse momento dialético, querer vencer você, mesmo sabendo que a minha hipótese é fraca. Então, aí vale a importância de você colocar uma posição contrária no sentido de querer saber a verdade sobre aquilo e não forçar o outro a aceitar aquilo que você quer. Né? Uhum. Então, esse processo dialético é importante. Uma vez que você chega no processo dialético, cheguei a é uma solução mais provável, é essa. Isso pode ser usado agora como uma lei geral que você vai usar para outros argumentos. Uhum. Então, e aí vai a lógica. A lógica tira a lei geral para você trabalhar os casos específicos.
0: Né? Uhum. Então, uma vez que essa proposição é verdadeira, verdadeira, logo.
1: Isso. Aí você tem os quatro estágios: né? uhum. o, 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 do imaginário, que é onde inicia tudo que é o poético, o retórico, para você viabilizar o início da conversa, o dialético, onde você briga um com o outro, e, o, e uma vez nessa briga vai sair um resultado, e esse resultado pode ser usado depois por um processo lógico, onde uhum. você por silogismo. logismo. Então, por exemplo, é, como, como é o Paulo já viveu no Novo Testamento, já tinha todo o ambiente grego é, da formatação de argumentação e tal. Então, como é que Paulo mostra que todos pecaram em Adão. Uhum. Foi por um processo lógico. Uhum. Ele diz, olha, o pecado traz a morte. Todo mundo morre. Então uhum. todo mundo pecou. Ele fez um processo lógico. E uhum. usou as premissas. Sensacional. É. Agora, isso não tem Salomão. Salomão estava antes do processo filosófico sistematizado. Mas Paulo já conhecia. Aí uhum. ele pega a lógica, extrai uma verdade... Porque uma vez que eu tenho a verdade principal, a conclusão inevitavelmente vai ser verdade também, desde que a minha inicial seja verdadeira. Né? E aí Paulo, então, deduz que o homem é, pecou em Adão, entendendo que se todos os homens pecaram e o pecado traz a morte, todo mundo pecou. E o pecou em Adão. É um problema de toda a raça humana. Então, é, isso é, é, essas fases É muito importante, no uhum. caso da argumentação E que sai um pouquinho daquela Início, meio fim, é claro uhum. que Lato Senso vai ter o início, meio fim Você não pode começar direto pela, Você tem que dizer primeiro O que, que você quer, qual é o teu propósito Com essa argumentação, então você uhum. faz uma introdução O meio, são esses Estágios e o final é a conclusão daquilo que você chegou, que você vai colocar à disposição dos outros. Então isso é muito importante, porque existe muita gente que vai tentar convencer o outro, dizendo eu tenho razão e para no processo retórico. O retórico é persuasão. Meu amigo, você me persuadiu. Mas eu não sei se você está certo. Uhum. Eu simplesmente não tive força para te combater. Você é um filósofo, eu sou um engenheiro. Aí você me venceu. Mas não significa que você esteja com a verdade. Eu só fui persuadido. Então tem gente que para na persuasão. Tem que continuar. Agora vamos debater essa tua ideia. Vamos botar gente que pensa ao contrário. Tem pessoas que não gostam de outros que pensam ao contrário. Esses aí são perigosos porque vão cair na cegueira. Não tem gente... Não, eu tenho uma posição. Tem alguém que pensa contra mim? Eu quero saber para poder botar minha ideia em teste. E isso que a gente faz quando você tem um argumento. Você tem diante de uma igreja que você quer provar alguma coisa ética, moral, teológica... Então você coloca, olha, se não fosse assim, a outra, o outro viés seria dessa forma. E pesa os dois e deixa as pessoas entenderem que um caminho tem que ir, o outro não é. Uhum. Aí ah, você está botando a pessoa na dialética. E isso que é importante, porque ele vai chegar com você na conclusão que você chegou. A não ser que você esteja errado mesmo e o argumento seja muito <risos> fraco. E na hora, né? É. Porque te, teve fundadores de igreja que começaram a evangelizar e alguém disse para ele: Olha, o, o, o inferno não existe. Ah, é mesmo? Não existe porquê. Aí foi argumentar com ele. Sabe que o fundador dessa igreja foi vencido pelo argumento e essa igreja até hoje não acredita no inferno uhum. por causa disso. Então, é, esse debate, esse, é, essa dialética é importante. E aí tem que ser sincero com essa dialética. Né? Tem que ser sincero e não é, tentar mascarar uma coisa e tentar convencer o outro de que isso é assim, forçado porque é. Não, é porque é não. Qual é a razão? É uhum. por isso que aquela primeira pergunta falou a importância de botar os argumentos. né? As pessoas hoje não estão tá aceitando é porque é. Jesus salva o mundo por quê? Uhum. Eu quero saber as razões. Você vou ser salvo de quê? Não, mas você está em pecado. Mas de onde que você tirou isso? Eu quero saber as razões. Uhum. Por que, que a Bíblia é diferenciada dos outros? O cristianismo tem alguma diferença das outras religiões? Ah, tem. Então, aonde que está? Ou então, deixa eu fazer uma pergunta. Por que, que você é cristão e não é budista? Uhum. Você sabe a razão? Porque o budismo tem valores morais, o cristianismo também tem, então por que você é cristão e não é budista? Então esses argumentos tem que vir e você tem que estar pronto para responder a razão da fé uhum. que há é em você. Então esse, isso que é importante. Esse tipo
2: de, de situação me lembra, por exemplo, da, 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 do, por exemplo, do estudo da apologética, né? da defesa da fé e, e o quão é importante você gastar um tempo pra você estudar o que, que o outro pensa e o que, que o outro vai argumentar contra o que você... Justamente, é, você precisa, digamos assim, entre aspas, colocar a sua fé em xeque de acordo com a crença do outro pra você entender as razões do que você faz, do que, do que você acredita. Eu acho isso muito válido na questão do, do evangelismo, porque eu acho que, por mais que... Eu sempre falo isso, que seja importante aquele evangelismo mais, mais, mais puro do Jesus te ama e tal, isso é bom. Mas a gente precisa de pensadores cristãos que estejam capacitados para tá, ter um debate com alguém que, que estudou muito, alguém que sabe filosofia, alguém que sabe... Isso. É... Hoje as
1: pessoas uhum. não estão acostumadas ao debate. Estão acostumadas à dogmatização. Uhum. Dizer isso é assim. Você falou da apologética. A apologética vem de apologia. Uhum. Apologia é o oposto, da, no grego, da categoria. Quais uhum. são essas duas palavras... Essas duas palavras estavam, no grego, envolvidas um julgamento. A apologia era a defesa do réu. Uhum. Categoria era a acusação do réu. Então, estavam os dois brigando ali, um defendendo e um acusando. Era uma dialética, onde o resultado era a decisão do juiz. Sim. Então, a apologética visa isso, né? que é essa defesa perante o contrário. Então, se as pessoas não tiverem acostumado à argumentação de que a dialética é importante, inclusive até uma sugestão, né? colocar grupos de dialética dentro da igreja, uhum. não né? Nós temos é, um, 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 um caso aqui para resolver. Bota o, os jovens contra e o outro a favor. Bota para brigar e ver quem é que vence. isso é, um, isso é Mas um, por um favor que não nem... seja
0: sobre tatuagem.
1: <risos> isso, isso é um treinamento dialético. Uhum. Porque muitos jovens é, recebem a coisa imposta, dogmatizada. Sim. E isso é, isso é muito ruim. Você está pregando
2: a instauração da treta normatizada aqui dentro.
0: <risos> Amém. É. Tá legal, eu aceito o argumento. A questão é realmente essa que eu vejo hoje: essa dificuldade de entrar no diálogo. Não só, acho que no evangelismo isso aparece muito. Não só nessa questão de, digamos assim, não estar preparado para a argumentação, mas eu vejo muito isso, que muitas vezes as pessoas elas têm um discurso formado, elas decoram um discurso, tipo assim, eu vou lá e vou passar esse discurso e vou convencer a pessoa que esse discurso está certo, independente de qualquer coisa. E é por exemplo, na minha experiência com evangelismo em contexto universitário, vai para outro caminho completamente diferente. Porque todo mundo tem opinião sobre alguma coisa e sabe alguma coisa e é muito mais complexo. Então você aprende muito mais a, primeiro, saber de onde que o outro tá partindo, então já o que que o outro acredita, tanto que geralmente quando eu vou fazer evangelismo, em vez de eu falar, já chegar falando de você, ah, tô falando de Jesus, Jesus é isso, 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 geralmente eu pergunto, você eu conhece Jesus, quem é Jesus pra você? E aí vai ser já pra algum tá jogando alguns... a pergunta pro cara, né? É, já tá... Por quê? Porque eu preciso entender o que ele pensa e o que ele sabe uhum. e a partir daí dialogar. Mas muitas vezes nós queremos simplesmente chegar e dizer pronto, é isso. Não é nem a questão, digamos assim, estar preparado para argumentar caso a pessoa seja de religião X ou religião Y. Uhum. É estar preparado pra ouvir. Porque muitas vezes nós não estamos preparados pra ouvir o questionamento do outro, a dúvida do outro, os problemas do outro. Uhum. É acaba que a gente tenta... Passar essa informação sem primeiro estabelecer uma ponte. E sem entender para quem estamos falando. Dogmaticamente.
1: Sim. Isso, por incrível que pareça, é um problema até para muitos cristãos. Uhum. Porque quando você aceita tudo dogmaticamente, sem esse processo dialético, de discussão até com você mesmo, você tem muitas dúvidas a respeito da tua própria religiosidade. Até quando vai discutir com outro, essas dúvidas afloram e você fica inseguro até para defender a fé. Então, pessoas que nunca se perguntou por que eu sou crente... Qual é o papel de Deus na minha vida? Né? Essa dialética que você tem que desenvolver dentro de você é importante porque te dá essa segurança. Uhum. Né? Então é importante isso, porque você cria argumentos sólidos para você mesmo, até para poder estar tá diante dos outros e dizer. Então é, 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 o processo argumentativo não é um processo do demônio, nem para levar para o mal, nem é desobediência. Dei uma aula esses dias que alguém perguntou, vem cá, mas se eu ficar perguntando muito, indagando muito, eu não vou ser taxado tá de rebelde, <risos> né? Isso foi recente? Não, na realidade não é rebelde. Você está fazendo um processo dialético para encontrar a verdade sobre aquele uhum. assunto. E isso não somente questões teológicas, para questão da vida, questão ética e etc, etc.
0: Nem né? só rebeldia, mas muita gente diz que, por exemplo, você julgar se aquilo que alguém tá dizendo é verdade ou não, por exemplo, seja numa aula na igreja, seja numa pregação, é pecado porque Deus mandou. Jesus mandou não julgar. Então você não pode julgar se o que ele tá dizendo é verdade ou não. Sendo que, por exemplo, você pega não só o próprio Jesus, como possivelmente todas as cartas do Novo Testamento vão falar justamente para tomar cuidado com uhum. o que está pe... sendo ensinado e julgar o que está sendo e a, ensinado. E a pessoa
1: falou isso porque incorreu num problema de argumentação, porque não foi uhum. treinada para isso. Pegou uma palavra que significa uma coisa e usou a mesma palavra para um outro sentido. Uhum. Né? A então, é questão da
0: premissa está errada.
1: É, Mas na frente, a gente pode até ver as malícias que tem, porque o homem, é, alguns dizem que não é fluxo e cheire. Então, <risos> até no processo argumentativo, ele usa muita maldade. E a gente Sim. precisa conhecer essas maldades, porque vão querer, muitas vezes, nos enrolar. Ou é importante para a gente... É fazer uma argumentação sadia e não um embromation, vamos dizer assim, uhum. né? Que a pessoa percebe. Não, você usou. É, chega Paulo e diz lá, é, Efésios 2, né? É, é, que a salvação vem pela fé e é dom de Deus, aí você, ah, por isso que em Romanos 14, que não é da fé, é pecado. Está totalmente errado. A fé em um Romanos, é de, desse caso, que não é de fé é pecado, é diferente da fé de Efésios. Uhum. Então eu usei a mesma palavra com significado diferente e às vezes se isso, isso ocorre numa argumentação eu distorço a argumentação todinha né essas diferenças semânticas e existe muitos problemas de argumentação que tem que ser visto a questão da argumentação não é uma só uma coisa racional o homem não é só racional ele é psicológico uhum. tem coisas que ele não quer acreditar tem coisas que ele quer te forçar a acreditar tem coisas que ele tem resistência em aceitar tudo isso tá junto na argumentação. A gente entra numa argumentação pensando que a coisa é só racional e encontra um homem pensante que sente que tem seus traumas, que tem seus problemas, tem seus bloqueios, tem seu psicológico. Isso vai influenciar na argumentação, sim. Uhum. Né? E Tanto isso é muito em quem
0: ouve a argumentação como em quem está fazendo a fazendo. argumentação. Quem entra na questão que estava colocando que é justamente... Que no evangelismo, muitas vezes, nós vamos ter isso. Então, vou chegar lá, vou dizer o que eu penso e não quero ser que ninguém discorde de mim. E também na igreja, acaba que nas aulas ou na pregação, qualquer momento, vai ser só essa ideia de você vai apresentar a sua ideia e as pessoas devem simplesmente aceitar.
2: Eu vi eu vi um pregador, uma vez, num retiro... E ele chegou pra mim e tinham pessoas na, né, no, no público que estavam conferindo a Bíblia o tempo inteiro à medida que ele falava. Aí ele chegou pra mim, olha só que fantástico. É o quê? Tudo que eu tô falando, eles estão checando na Bíblia pra ver se é certo mesmo. E eu acho isso muito legal. E na época eu não. Eu, eu, eu ainda tinha essa, essa coisa do. Como assim, cara? Nenhum pastor faz isso. Ninguém, ninguém aceita isso. E ele tava muito seguro de si. Então, assim, é muito legal quando tem um pastor, quando tem um líder ou um palestrante, que ele convida, ou então ele tá, ele, ele é totalmente de acordo com que a pessoa que está ouvindo é, analise o que ele está falando perante as escrituras. Porque isso ou vai é, demonstrar que ele não é capaz, ou que ele não está agindo com a verdade, ou vai dar mais credibilidade para essa pessoa. Então, assim, o pastor que busca com que os, as suas ovelhas é, saibam Buscar na Bíblia e, e conferir a palavra dele, ele eu acho que assim, é um cara que tá sendo muitíssimo inteligente, que ele tá realmente se colocando à prova para que as ovelhas dele consigam é, inferir que ele tá agindo da maneira correta, né?
0: Diria Algum... nem que ele tá sendo inteligente, ele está sendo cristão. Isso, tá sendo
2: cristão. <risos> e aí, em, ao mesmo tempo que a gente tem, tem alguns tipos de pregadores que evitam ao máximo isso, justamente porque ele sabe que se a pessoa conferir um pouquinho mais a fundo, vai entender que ele não tá de acordo com a palavra de Deus.
1: Isso, isso mesmo, isso é verdade. E eu acho que a igreja que age do jeito que você falou, é uma igreja que está imunizada né, de um certo aspecto, de muitas heresias que se inventam por aí, porque uhum. não tem fundamentação nenhuma. Hoje o que mais se vê é, é, é aquela coisa, hoje o mundo está cada vez mais superficial, mais raso. Não tem uma dedicação para se aprofundar em algumas coisas, então aceita a primeira coisa que é colocado. A gente vê muito isso em, em muitas sociedades desenvolvidas que, por causa da pressa, por causa é, do sistema de vida mesmo, aceitam chavões sem pensar muito naquilo. Né? Uhum. É como Nietzsche falava. Né? A, a humanidade é formada por dois tipos de pessoas. Uns que se levantam da multidão e pensam e os outros que seguem aqueles que estão falando. Então, com isso ele coloca. Tem uma multidão enorme que aceita o que está falando passivamente sem indagar. Então uma igreja que faz isso que ele colocou vai analisando pela Bíblia ela é como se estivesse imunizada de certos erros que existem muitas vezes colocados é, até de forma proposital. Né? Então isso é muito importante.
0: E acaba que a gente gera muito o que nós temos hoje na igreja brasileira que ou pessoas que acabam aceitando a primeira coisa que elas aprendem e aí tudo que vem depois ainda que seja verdadeiro. Elas não acreditam que elas se apegaram à primeira ideia ou acaba ficando nessa fé pós-moderna que tudo é válido. Então tudo que foi ensinado pra ela é verdadeiro, aí acaba sendo o cristão que vai no, no culto de domingo à noite, e na segunda leva passo no centro espírita, e no, na, na, na terça-feira tá jogando barquinho pra ir manjar, porque tudo é verdade.
2: Chegando um pouco do assunto e, e, e jogando mais para essa questão das palestras, já que nosso foco é ajudar o pessoal que vai criar as palestras, quais são os erros mais comuns que a gente pode encontrar numa palestra, numa apresentação? Quais são as falhas de argumentação, digamos assim, que mais aparecem? Ó, oh, é...
1: existem muitos erros e às vezes até inconscientes. Uhum e como eu já falei, às vezes, dependendo da psicologia da pessoa, às vezes até consciente erra de propósito para vencer num argumento ou para colocar uma posição no argumento então é importante a gente conhecer esses problemas de argumentação até para a gente poder, num argumento filtrar né, tirar é, as impurezas e também nos resguardar de aceitarmos argumentos com pouco valor. Então, por exemplo, muita gente coloca em termos de argumentos, regras gerais, porque todo, porque não sei o que é assim, uhum. sempre, de forma gene... geral, né? A gente tem que ter cuidado Os com absolutos. esses argumentos. É, a gente tem que ter cuidado com esses argumentos gerais, uhum. né? Porque. É... É, você engloba todo mundo ali no mesmo saco e não é assim. Isso a gente vê no dia a dia, né? Como um é. exemplo, não criticando as mulheres, mas os homens também têm seus. As mulheres muitas vezes assim, todos os homens são iguais, toda a mesma coisa. Não é bem assim. Tem homem uhum. que é decente, tem homem que não é. Cada um tem uma, uma, uma atitude diferente, né? Ou então. É todas as crianças do Brasil é, passam necessidade, coisas assim. Esses argumentos gerais, eles podem ser quebrados ou desfeitos se você encontra um caso que não é. Uhum. Né? Então, por exemplo, dentro da Bíblia, né? se dissermos assim, alguém diz assim, porque todos do Antigo Testamento que adulteravam morriam apedrejado, porque a lei mandava. Ele fez uma declaração com uma regra geral. Será que isso está certo, esse argumento que ele falou? Mas a gente olha Davi, que adulterou e não morreu apedrejado. Então existe algo mais que está faltando nessa regra, uhum. nessa lei. Então se eu descubro um item que vai contra a regra geral, uhum. eu posso descobrir que existe algo mais que está aí e essa regra geral não é bem geral assim, porque existe uma exceção. né? Então são vários itens. É... Por exemplo identificar você, às vezes, o orador falou uma coisa ou ele pensa de uma forma e está afirmando outra. O orador está sendo é, contrário ao seu próprio pensamento. Então, é, se ele está sendo contrário ao seu, a, a seu próprio pensamento, por que, que ele está insistindo numa posição, num argumento que ele mesmo é contrário?
0: Uhum.
1: É uma contradição interior. Isso a gente tem que ver. Será que eu vou defender uma posição que eu mesmo não acho que está certo? Né? Isso é a questão até de, leal, é, é, de, leal, é, de lealdade, por exemplo. Usar premissas falsas. Uhum. Eu posso usar uma estrutura lógica toda certinha, mas se a premissa que eu estou usando inicial estiver falsa, eu vou chegar a uma conclusão falsa. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu disser assim, é, todos, todas as plantas são verdes. Essa flor, essa rosa, é uma planta. Portanto, essa rosa é verde. A estrutura lógica está correta. Uhum. Mas por que, que eu cheguei a uma conclusão errada de que a rosa era verde? Porque eu comecei lá em cima errado. Então, a gente, é muito importante a gente ver, se num caso desse de lógica, eu estou começando com a premissa correta. Às vezes, as pessoas começam com uma premissa errada, a gente segue uma hora o raciocínio para dar uma conclusão errada, porque lá no início começou com uma premissa errada. Uhum. É a questão do Satanás lá, falando com Eva. Ah, não foi isso que Deus falou para você, que não pode comer de toda a árvore do jardim? Eva, opa, peraí, não foi isso não. Já barrou logo na, primeira, na premissa ali, na primeira. Né? Não, Deus só falou que não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, isso é uma estratégia que muitas vezes a pessoa faz ou por maldade ou então inocentemente, mas é um erro de argumentação. Outro erro de argumentação...
2: É, rapid, ó, rapidinho, Cid. Esse, esse em específico do começar errado, eu, eu noto muito, principalmente em pessoas que querem argumentar contra o cristianismo, porque eles inventaram o cristianismo na cabeça e começam a argumentação. Então, daí vem... Não porque o, 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 o evangélico só faz sexo pra se reproduzir. Ou então, não, porque o, o, o crente não pode cortar o cabelo ou outras coisas da higiene. E pessoas começam a, a, a atacar esse negócio que eles criaram com, com coisas que eu não sei de onde eles tiraram. Da Bíblia não foi. Então, assim, a gente... Tem essa questão do, do, do começar errado talvez justamente para construir um argumento contra ou convencer os outros de que o cristianismo está errado com base no que ele falou então que a gente tem muito não cristão que não quer saber do cristianismo mas quer argumentar contra
0: entendeu uhum. é o que muita gente chama de argumento do, do espantalho ou falácia do espantalho que é justamente isso você pega até por conta do que o Sidney falou agora porque é você pegar uma coisa e usar como o geral você acaba criando. Então muitas vezes são pessoas que tiveram uma experiência uhum. ou às vezes nem tiveram experiência direto, mas conhece alguém que tiveram experiência, essa pessoa falou e a partir disso ele cria um espantalho e aí esse espantalho vai ser aquilo que ele vai atacar na argumentação. Uhum. E aí se não tem justamente a fase da dialética, você não consegue entender o que o outro está falando que às vezes você não percebe que o outro está incorrendo nesse erro e muitas vezes você também vai ficar atacando o espantalho sendo que você não tá conseguindo de fato dialogar Exato. vai ficar igual o Don Quixote lutando contra o mundo de um vento, mim. porque você não vai de é. fato conseguir argumentar, e eu acho que esse é um problema que nós vemos muito hoje entre o cristianismo e outras religiões ou pessoas que não têm religião dentro do cristianismo com visões diferentes, uhum. você acaba tendo é, pessoas com visões distintas e dentro dessas visões cada um cria um espantário sem falar que também na política nós temos visto muito isso. Que, aliás, me lembrou muito a, a, essa questão da, do início falso a questão das fake news. Estão super em debate hoje em dia, que é justamente isso. Você tem uma ideia que é falsa e, a partir dela, você vai criar toda a sua argumentação ou um espantalho. Mas não a partir de algo verdadeiro, mas de algo que é totalmente mentiroso. E, invariavelmente, não só em termos políticos, nós, nós estamos sempre entrando em contato com esse tipo de fake news. Seja em questão política, seja em questão é, ambiental, seja em questão de que as maçãs estão recebendo cera para fazer com que as crianças fiquem com câncer e a indústria farmacêutica ganhe dinheiro com isso. Facebook vai ser pago. Facebook vai ser pago. Facebook vai ser pago. Facebook vai ser pago. E Facebook vai pagar
2: um, um centavo, um centavo, cada centavo para cada
0: curtida na foto de alguma criança. E. E também no, nos, na, nas nossas relações, nos nossos contatos uns com os outros, com visões distintas, nós estamos também muitas vezes recebendo esse tipo de fake news. Principalmente quando nós não, digamos assim, vamos nas fontes primárias, então muitas vezes nós a, pensamos de forma errada. Então eu penso de um jeito sobre uma determinada questão. Aí o Caio pensa de outra. E aí eu vou falar com você daquilo que o Caio pensa, e você não quer saber. Você não vai no Caio saber o que de fato como é a visão do Caio, passa a partir de mim, é como eu já, por discordar já faço de forma distorcida uhum. nós vamos criando um preconceito e esse preconceito vai criando um espantalho e no final das contas nós estamos de fato debatendo é. o que devíamos debater.
1: O ruim é quando esse tipo de erro, é aquilo que eu falei, né o homem é um homem psicológico né? não somente racional e quando essa parte psicológica começa a atrapalhar essa parte da argumentativa, a gente tem que fazer esse filtro uhum. né, para não, é, não incorrer nesses erros de argumentação. E tem outros erros. Por exemplo, ah, coloca você em, em, em determinadas opções. ó, oh, Das duas, uma. Ou isso ou aquilo. Aí você, é, então, se não for isso é aquilo. Não, às vezes não tem duas opções. Tem várias. Uhum. Mas você fica coado e pensa, poxa, só tem duas opções. Então, quer dizer e na realidade não tem é... duas
0: opções, tem duas opções mas essa é muito ruim então <risos> escolha é essa não,
1: e às vezes são duas opções que facilitam aquele argumento né, hum. que ele já está enviesado, então vamos dizer assim já é um argumento enviesado né? ou então é, a pessoa é, que se sentiu contrariada lá na dialética e não quer dar o braço a torcer dizendo, mas não é isso que eu estou querendo falar, hum. e era justamente isso mas eu não vou estudar o braço a torcer não, mas você falou isso, então como é que... Não, não, mas não é isso que eu estou querendo falar. Esse Não é esse assunto, é sobre isso. É quando você vai ver, é a mesma coisa. Né? Então, são vários... É, sair do foco da questão, você está falando de um assunto. E isso é, eu vejo até nas aulas, né? Se eu faço, eu faço uma pergunta, aí o aluno, para não ficar sem resposta, ele responde. Mas responde saindo para outro assunto. Eu acho que não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei sobre esse assunto. Então, isso na argumentação também acontece. Né? São vários. Eu... Lembrei Eu... dos
0: pregadores que leiam um texto bíblico e depois estão pregando, você não lembra nem mais qual é o texto, porque. Não, pior se não ele usar um texto bíblico
1: para embasar um argumento e daqui a pouco está usando uma outra coisa, aquele texto uhum. já ficou lá para trás. Então dá problemas enormes nisso. Erros semânticos, né? Então você vai que argumentar sobre a questão da fé, da carne, espírito, que tem vários sentidos, uhum. né? E aí você pega a mesma palavra que você está tratando num sentido, no argumento, e depois lá na frente, quando você vê que ficou sem saída, você pega e usa aquela palavra em outro sentido, e se você não estiver atento, não, isso aqui está errado, não é nesse sentido essa palavra que eu estou tratando, né? Então são várias é, coisas, o o filósofo Arthur Schopenhauer... ele levantou uns 32 estratégias... de você fazer má argumentação. Uhum. Mas ele falou isso para proteger as pessoas... É, dessa má argumentação, porque ele era contra o filósofo Hegel e ele hum. via muito problema de racio... racionalidade no Hegel. Pô, ele Pô. chegou... É, um filó... é ele fez essa filosofia, mas ele tá errado nisso, nisso. nisso. Então, para imunizar as pessoas, ele levantou... Só que o Hegel morreu antes da obra ficar terminada, ele também não terminou a obra e só foi publicado depois da morte do próprio Schopenhauer. Mas para você e ver... Hegel
0: provavelmente ia falar que era só uma antítese da tese dele que no final das contas, <risos> tá tudo certo.
1: É, que deu tudo certo. Então... São vários exemplos é, é, desse tipo né? Usar a, a, as premissas falsas é, Fazer essas distinções é, sutis E é, é, é muito importante assim, é, A maneira hiperbólica, às vezes Quando se fala que a gente quer dar causa é, é, para nosso argumento e dizer, é, fazer hiperbole, ó, 40 milhões de crianças estão na rua e etc. E Na realidade, não tem. Quando você vai ver na rua, são 5 milhões, por exemplo. Uhum. Então, você exagera a coisa. Tudo isso a gente tem que estar atento na argumentação. Até para a gente também argumentar de forma coerente. Né? Não tentar usar esses artifícios para impor alguma coisa, mas fazer de uma forma limpa desses erros é, de argumentação que é importante. Porque quem é instruído que está escutando a tua argumentação vai identificar esses erros. Uhum. Vai identificar. E aí você atacar o outro, não, mas ele, se eu sou um cristão, ele diz, não, mas ele falou isso, ele é um ateu. É, mas o que, que tem? O ateu pode falar uma coisa certa, não é uhum. pelo fato de ser ateu porque o argumento dele está errado. Né? Ou então o ateu falar do, do cristão, não, mas ele, é um, ele crê em Deus. Então, não. Tem que analisar o mérito do que ele está falando, independente de quem seja. Então tem pessoas que já ficam com o um pé atrás, só... Por quem é que está falando? Uhum. Isso é um problema ad hominem, né? Chamado ad hominem, que você é, 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 invalida um argumento por causa é, da pessoa em si, não porque ele está falando. Então, às uhum. vezes pode ser uma pessoa. Às vezes o diabo pode falar uma coisa certa, né? O diabo foi tentar Jesus e tentou em cima de um texto bíblico do Salmo uhum. 91 e falou certo. Sim. a intenção era errada, mas ele falou certo então, é, nem sempre é, a gente tem que analisar, pela pessoa que fala, mas o que ela está falando pela uhum. matéria do que está sendo tratado.
2: Eu lembro de um essa, essa última questão aí eu, eu particularmente acho que acontece muito que é o fato, justamente você falou, do cara ser cristão, ou por exemplo, ser ateu e isso vai desqualificar esses dias eu vi um, um, um canal de música que ele tava analisando uma situação de uma banda cristã. E aí... E é uma banda cristã de altíssima qualidade. E que, inclusive, tem, tem chamado a atenção de vários de, de pessoas não cristãs pela qualidade da música. E, a, e o canal, ele é secular. Ele tá falando... Não, essa banda é muito boa. E aconteceu tal e tal coisa. E aí os comentários... Poxa, mas tá falando dessa banda? E aí, tipo assim... As pessoas uai, Mas a banda é boa, entendeu? A banda faz um som uhum. bom. Mas ela é cristã. E tipo assim... E o que que isso desqualifica ela como uma música boa, né? Então, assim, a gente tá cheio desses exemplos. Do próprio cristão também que, ah, fulano é ateu, então nem conversa, nem se aproxima ou qualquer coisa, né?
0: Não, em certa medida, às vezes, é, entre aspas, coerente no sentido de que, por exemplo, ah, ele é cristão, então eu não vou debater religião porque é, ele é cristão. Mas às vezes a pessoa faz o que? Não, ele é cristão, então eu não vou debater lei de trânsito porque ele é cristão. <risos> É, não tem. É, não é nem só a questão de, digamos assim, de fazer o espantalho a partir daquilo atacar a pessoa, mas às vezes usa questões completamente distintas pra, como argumentação para, digamos, não, não manter o diálogo. As Isso pessoas por... realmente fogem do diálogo. Isso porque
1: a gente não está muito acostumado a essa questão argumentativa. Uhum. Então, todos esses probleminhas surgem. Até naturalmente para quem não está acostumado. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes esse problema pode ser usado dolosamente uhum. para tentar colocar um argumento errado. Então, por exemplo, na questão do aborto, por exemplo, é, eu citei aqui uma vez, eu acompanhei os argumentos de todo mundo que foi fazer parte daquela audiência pública, cada um usava os números da secretaria é, lá do Ministério de Saúde sobre aborto de uma forma. Diferente, cada um usando seus números para lá, para cá, para lá. Alguém entrou, olha, é, assim não é possível, os números são os mesmos. E entrou alguém da, do Ministério da Saúde dizendo: olha, não foi para isso que esse número foi feito, porque a base de cálculo foi assim. E teve que esclarecer. Ou seja, na argumentação, quando a pessoa está enviesada, parece que vale tudo. Então você tem que conhecer esses problemas até para filtrar, porque uhum. a gente é submetido a, a, a essas situações e a gente precisa saber se os argumentos são válidos, se não são, e também até para argumentar diante da igreja, uhum. do público secular, de uma forma sadia e amadurecida e não enviesada, porque a pessoa percebe.
0: Acho que a é questão até enquanto cristãos, essa questão de você não apenas, digamos assim, consumir de forma consciente a argumentação, mas argumentar de forma consciente, consciente desses processos, é um compromisso com a verdade. Porque se justamente você não se importa com isso e argumenta de qualquer forma, e não se preocupa até mesmo em ser contrariado, você, muitas vezes, você vai estar, digamos assim, permitindo que a, que a mentira se instaure. É. Então, em vez de você se preocupar que aquilo que você está dizendo é verdade, a maneira que você está escolhendo para transmitir aquilo é verdade. E se preocupar com a possibilidade de ser contrariado, aceitar isso e, a partir disso, dialogar e fortalecer aquilo que você está pensando ou, dependendo, modificar ou abandonar, que é só abrindo parênteses, porque é também acho que as pessoas têm dificuldade com o diálogo, em parte, porque acabam achando que Levando para o lado pessoal ou achando que ou está totalmente certo ou totalmente errado. Volta a ideia dos, dos dois caminhos. Hum. Sendo que não. Às vezes tem alguns pontos que estão certos, outros não. Então precisa ser modificado. E nós permitirmos esse tipo de diálogo, às vezes procurarmos esse tipo de diálogo, é importante, inclusive, se o nosso compromisso é com a verdade. Porque se aquilo que nós estamos buscando é entender a verdade e transmitir a verdade... Então, a maneira que nós fazemos isso tem que ser pautada na verdade.
1: Hum. Isso é muito uhum. importante. Muita gente diz, mas e se eu estiver errado num debate? Ótimo, se você estiver errado, você agora está ajustando para ficar certo. <risos> <Sim>. <risos> é, o problema é que tem muita gente que não dá dar o braço a você, eu não suporto estar tá errado. Aí é um problema psicológico, hum. não é um problema da razão. É Melhor um estar tá errado
0: no diálogo do que estar tá errado na vida. É,
1: exatamente.
0: Tá legal, eu aceito o argumento. pensando de forma mais prática agora levando em consideração tudo que nós íamos conversando até então, como você colocaria como sugestão de modelo de você criar essa argumentação você estruturar uma palestra uma fala, um estudo como você colocaria de forma prática esses passos
1: é, eu colocaria é, dessa forma primeiro você começar de uma forma isenta, não enviesada porque isso vai te ajudar até a encontrar as evidências que você precisa até importante, prova não é evidência. Né? A prova é todo um processo argumentativo que você vai fazer para chegar naquela posição que você quer. Mas a evidência é aquilo que eu não preciso provar. Já está evidente. Se está evidente, eu não preciso provar. Né? Então, você é, se colocar de uma forma isenta para apresentar seus argumentos de uma forma isenta sem esses vícios que nós colocamos uhum. aqui. E como que você vai estruturar isso? Dessa forma, começando do zero... E levando a pessoa ao raciocínio teu. Não começa pela metade. Né? Começa eh, sobre as questões da, da definição daquilo que você está colocando. Né? Qual foi o, os princípios que você está usando? Oh, baseado na Bíblia, utilizando a Bíblia. Eh, e aí defina as palavras para as pessoas saberem o que você está querendo dizer com aquela palavra. No trabalho acadêmico é assim também. Você está usando uma palavra, explica o que é isso aqui. Porque quem está lendo pode não entender essa palavra o que é. E vai fazendo o argumento da forma mais simples até chegar na conclusão que você quer. E colocando para o público de forma que ele acompanhe esse teu raciocínio. E não pegue atalho já para chegar na conclusão rápida e dizer, portanto... Concluímos aí... Ué, mas concluiu o quê? Agora que ele começou... Como é que ele concluiu dessa forma? Onde é que ele chegou? Então, faz o passo a passo de forma coerente, levando a pessoa. É como se você estivesse pegando a pessoa pela mão e levando ele para o conhecimento que você tem. E aí, é claro, todo mundo que faz uma argumentação se expõe. Né? Não tem medo de se expor, não tem medo de errar. Alguém no público pode ter alguma observação, ou numa sala de aula, alguém pode ter um argumento. E aí a pessoa tem que ser sempre humildade para ser a favor da verdade, não a favor da sua opinião própria. Eu não estou ali para persuadir ninguém. Eu estou ali para chegar na verdade. E como a Bíblia diz, né, ninguém pode contra a verdade, a não ser pela verdade, né? que está no apóstolo João. Então é isso. São os conselhos básicos. E treinar. Uhum. Isso você ter isso incorporado na sua maneira de ser, fazer é, 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 dinâmicas para você treinar a argumentação porque isso não vem de uma hora para outra né? e você está acostumado com todo esse procedimento é, desenviesar tirar esses uhum. problemas, esses erros e etc, isso é muito importante
2: temos situações agora que alguns jovens é, que nunca tiveram um, um espaço grande ou nunca palestraram, vão palestrar e a gente está tendo todo um processo de, de, de acompanhamento com eles Qual é? Eu queria que você desse uma palavra De encorajamento para esses meninos Para eles se sentirem mais motivados a, a construir o argumento deles O que, que você pode dizer para a
1: gente? Faça o um argumento simples E não comece direto com o público Comece com o um colega conversa Entendi. com ele pede pra ele dizer, o que que tá errado comigo <risos> <risos> o que que tem de errado comigo, onde tá o meu erro o que que eu errei, o que que eu fiz e aí a pessoa ajuda né, porque isso não é só pra quem vai pregar, mas quem vai argumentar até pra treinar um pouco, e começa com uma coisa simples, né então, é, eu tinha dinâmicas é, na Escola Dominical que aplicava, eu acho que, inclusive, já fiz aqui, para colocar as pessoas em debate. Então, por exemplo, apóstolo é, Paulo, estava certo ou estava errado, antes de se converter, de assistir à morte de Estevão sem fazer nada? Então, uns eram a favor, outros eram contra, e colocavam seus argumentos, né? Do apóstolo Paulo ter lá ficado inerte, etc. Então, é importante que o, o, a pessoa que esteja iniciando né, nessa tarefa apologética uhum. né, de preparação de argumentos faça o seu treinamento de uma forma começando simples. né? Argumente prove, é, prove que é, Jesus era uma pessoa diferente das outras. Coisa bem simples. Uhum. Né? E aí veja por onde que ele está partindo, qual é o caminho que ele está tomando e qual é o argumento que ele está usando. E aí quem tá dando esse apoio, que é o contraparte, mostra para ele. Dizendo, olha, você tomou esse caminho aqui, mas uhum. não tá certo porque você fez isso. Por que que você fez isso? Pergunta os porquês. E assim ele vai treinando. Até ele tomar corpo. Quando eu tiver um corpo é, já formado é massa crítica, aí ele pode ir para frente de alguém, de um público mas eu não aconselho já fazer isso de cara e colocar ele é, diante de um público, porque muita gente é tímida, às uhum. vezes não, não consegue se desenvolver assim uhum. de uma maneira é, primeira na frente de todo mundo, não é uma pessoa extrovertida e ir sem preparo acho que não convém, uhum. então eu acho que deve fazer essas dinâmicas antipessoais ou até com a pessoa mesmo, olha uhum. tem isso aqui para apresentar Aí ela se contradiz tudo que fez, faz uma dialética, né? Ó, vou ter agora a posição contrária, e nessa posição contrária, quais são o, é, os pontos fracos e fortes? A pessoa, cada um faz isso consigo, uhum. né? Dentro, até individualmente, né? É. Nos seus pensamentos e tal. E a gente pode fazer essa dialética com os outros. É importante que ele tenha essa dinâmica antes uhum. de ser apresentado ao público uhum. para fazer esse treino e criar massa crítica. Começando com coisas simples, para ver o processo. Depois que ele tomar pé do processo, incorporar aquele processo, aí vai dificultando mais. Ó, temos uhum. questões mais polêmicas aqui, né? <risos> Questão de que dizer que Deus existe, uhum. até. Mas temos questões mais polêmicas. E aí vai apertando e subindo o nível.
0: É, nossa ideia é justamente. Colocar eles para irem em doses quase homeopáticas, <risos> já que o tempo é pouco. Irem se acostumando a falar primeiro entre eles, depois com um pequeno público, para então chegar no, no público maior. Principalmente porque tem também o medo de microfone que eles vão precisar vencer. Mas acho que é importante nesse sentido pontuar a importância de cada um treinar individualmente. Então, não apenas usar o espaço que nós vamos proporcionar para fazer esse treinamento cada um em casa com familiares com colegas ou às vezes até sozinhos estarem treinando é, 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 passando várias vezes o texto as falas olhando no espelho gravando para realmente estarem confiantes naquilo que eles vão passar no dia
1: é, isso é muito importante só abrindo um parênteses aqui na idade média é, tinha uma cadeira nas escolas que era chamado de dialética mesmo então uhum. existia um processo chamado disputácio a disputácio é você botar os alunos na discussão. Uhum. Parece que se perdeu isso durante um tempo e hoje a coisa não está se discutindo, está se impondo. Uhum. Né? Aí, hoje o mundo está na imposição das ideias. A mídia impõe para você, coloca desejos em você que você nem tem, diz que é importante que você tenha um iPhone e tal, e você é, precisa desse, porque senão você não vive sem ele, impõe as ideias, né? Então, a Idade Média era assim, ela te colocava é, nessa disputa. E que é importante a gente resgatar um pouquinho esse procedimento, porque no dia de hoje, para você não ir junto com as pessoas sem uma crítica, né? eu, eu acho que o mundo acadêmico, inclusive muita gente critica o mundo acadêmico, porque o mundo acadêmico que deveria ser um mundo de, de te fazer um pensamento crítico, Virou um mundo de, de formatar dentro de um, de um contexto acadêmico já feito. Então Sim. você entra uma pessoa e sai formatada, em vez de sair uma pessoa crítica. Né? Então isso é muito importante.
0: Caio,
2: considerações finais? Eu acho que esse debate foi essencial... Não só para quem vai palestrar no dia... Mas para <risos> mim... Porque tem muitas coisas que a, a, a gente sabe que tem que fazer... E acaba não fazendo... E quando vem assim, um, um, um debate desse... Acaba que serve para a gente acordar... Uhum. Serve para a gente enfim, entender... E tem muitas coisas que a gente precisava estar tá aplicando... A gente precisava estar tá, é, experimentando... Principalmente essa questão da, toda da dialética... E mesmo com vários anos de cristianismo, a gente tem feito pouco. Eu tenho feito pouco. Então, eu já... Eu acho que eu estou saindo muito mudado dessa conversa. E eu espero que quem esteja ouvindo também esteja tão edificado quando eu fui.
0: Acho que o resumo de todas as nossas conversas tem sido esse. sairmos mudados Totalmente. dela. Mas o que fica pra mim muito é essa questão realmente de nós não nos acomodarmos. De que se o nosso compromisso é com a verdade... Nós precisamos realmente nos empenhar a isso, e não é simplesmente debater o tal tipo de governo contra tal tipo de governo, tal sistema econômico contra tal sistema econômico, ou se o shampoo da marca X é melhor que o shampoo da marca Y. Nós estamos falando de Cristo, então a verdade que nós estamos empenhados, ela vale a pena todo o esforço. Não podemos simplesmente aceitar tudo que nós vemos ou transmitir aquilo de qualquer forma Ainda que seja verdade, ainda que tenha transformado a nossa vida, nós precisamos nos empenhar verdadeiramente para passar isso da forma mais verdadeira possível. E precisamos estudar não só a Cristo, mas também de que forma nós podemos aplicar isso sem medo de sermos questionados. Que se isso é de fato verdade para a gente, o nosso testemunho vai responder a essa confrontação. Uhum.
1: Queria agradecer pelo convite, de poder <risos> contribuir com essa pequena parte e desejar que isso produza frutos para todos que estão ouvindo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Queria novamente agradecer o nosso convidado. Espera aí, vou aproveitar que temos algumas plateias e vamos dar salva de palmas para o Silvio. <risos> Muito bem. É, esse foi o nosso terceiro episódio. Novamente, contamos com todos vocês no nosso evento e... Até lá estaremos de olho em vocês e cuidando de cada passo, cada etapa. Podem sempre contar com a gente, entrar em contato para tirar qualquer dúvida. E para encerrar, gostaria que o nosso convidado fizesse uma oração.
1: Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre esse assunto tão importante para o dias de hoje. Nos ensinando a ter posições críticas para que evitemos a ser engolfados por doutrinas, por dogmas que não pertencem à verdade. Nos ajuda a ter esse entendimento, a filtrar nossas palavras, a levar o evangelho de uma forma mais clara, mais amadurecida às pessoas que não te conhecem e a evitar que nós possamos também sim, cair no erro, porque ninguém pode nada contra a verdade senão pela tua palavra, em nome de Jesus.